0: OK， 呃，大家好，我们今天开始第十单元的一个串讲，然后这这一章就是圣经，到此我们这个整个的呃学习就今天晚上就结束了。然后圣经这一块第三部分呢，呃，一共有从九十六六节开始，我就一节节的往下走，我把这个核心的部分我把它抽出来，然后来跟大家串讲一下，让大家可以也记一记，捋一捋思路，然后其中有碰到问题。我们可以等一下课后讨论。第九十六个主题是讲圣经在所有的天堂里面，天使的智慧由此而来。圣经在天堂里面，而且不光是某一个天堂，是全部的天堂。只要是天堂，那就一定有圣经。这个其实是很多人是无法理解的，但是这个瑞瑟巴是很明确的告诉我们，一定在。那理由是什么呢？理由也很简单。他天使跟灵其实都是人，唯一的区别，一个是灵性的，一个是自然的。那既然这个我们人是这样，对吧？在地上的教会是这样，那么在天上都是这样，是一样的，一定有的。那所有的天使的智慧都是从这一个圣经的散发的这种啊神性智慧而来的。第二个，他说至于圣经的这个，哎，我翻译成抄本了，其实找不到什么词。”反正就是教，这意思，就是说是为了防止别人篡改，哎，所以要有一个很完整的啊，不让人别人篡改的东西啊，就完完整整，好像把它抄下来一样，放在哪里了？是放在相对较大的一些社群或者社区，你说的团体也好，反正就是一群人嘛，人是按照群体来来来来住的。那这个里面你有圣所啊，就放在里面保存好，防止被别人去这个。改变啊，就篡改。第三点，他说，天使的光，每一层的天的光的程度是不一样的。那这个光的等级跟什么有关系呢？是跟你对圣经的理解。你的理解越深，进入的程度越越进去，那你的这个你所处的光明就越大啊。这是九十六节啊，像这个表达的一个啊一个一个概念。然后九十七节还是讲圣经的历史部分啊，讲圣经这个这个呃呃它的历史，就很多的故事。然后呢，有很多的这个，你像小孩子的故事也有，对吧？嗯，撒母耳的这个故事，然后还有一些呃各个民族的啊风土人情的都有。他说这些故事为什么要这么写？啊，你为什么不都写成《新知书》那样、诗篇那样，或者都像《创世纪》前几章那样呢？他说：“这个是为了小孩子而设的，是专门啊，这个我这个翻译上面写了，一个专门的，是叫专门，专门是为孩子而设的。”他说：“这个孩子读起来有趣味性，他觉得好玩，然后他就愿意读啊，他就读圣经。”然后读着读着读着这个故事呢，他就能够深入他的心啊。否则你给一些其他的东西读，他可能不感兴趣。那为什么要孩子读呢？孩子读并且去想着这些里面的人事物的时候，这些历史故事的时候，跟孩子在一起的天使，跟孩子在一起的天使他不会想这些世上的事他只会想到这些事情所代表和象征的那些神圣的东西啊。所以呢。这样的天使又反过来把这样的一个情感又传递给孩子，因为跟他们同在的，所以孩子就会觉得特别开心啊！他读这个很开心，这样呢，孩子也就在思想上他有了一个接受纯正的真以上的准备。也就是说，你要让孩子来读圣经、啊，而不是。读一个阿凡提的故事，搞一些有趣味性的东西让他读，但是你又不能光是趣味哦，你的这个趣味性的文字里面，里面也一定要对应着神性的东西。那么天使就得领会这层含义，那把这个喜悦传递给孩子啊。所以圣经的历史部分啊是为孩子而设的。第九十八和九十九就是我们一般的人。很虔诚的读的时候啊，比如我们现在有的弟兄姊妹读诗篇，对吧？一天一篇，一天一篇，你很虔诚，你祷告啊，然后读的是很虔诚，然后呢，这个时候你读的时候，这个里面的内在意，嗯。刚才断了一下线，听到我声音吗？现在听到了，嗯、听到了，有声音。哦， oh, 那太好了，那太好，了。好。然后呢？他说，一个热爱生圣经并活出仁义生活的人，或者是一个单纯的相信所写的内容，并没有形成与他的这个真理相违背的原则，也就是他不拒不反对，他接受这个真理啊，然后而且他能够活出这么一个良善的生活，这样的人，他读这个神的话语，主的话语也就是读圣经的时候，主会在天使面前。对啊，那你没有分享屏幕。他会把这些文字给活灵活现的给这。哦、oh, ，sorry， 好，我来。他会活灵活现的把这个把这个文字在天使面前展现出来。分享屏幕。OK， 稍等一下，等下好了。然后他会把这些东西给展展现出来，而且是无比的漂亮。然后呢，有这些啊，很漂亮的感觉，把一个比出来。啊，有无比的美丽和怡人的这种感觉，好，而且以各种场景给它展现出来。这种呈现方式是根据天使当时所处的状态，然后会有难以言喻，就是文字没办法去表达的这种多样性啊，这种多样性就仿佛让这些每一个部分好像都有了生命。这种生命是源于圣经的，啊，也也是圣经从天上降下的原因。这些真理会在善灵和天使面前显现出来，啊，就会有这么美妙的方式给天使显现出来，天使从中得到快乐。这一节告诉我们，这一节是想告诉我们，我们读圣经的重要性、啊。你不光是我们读，然后呢，我们也是啊，小朋友。他们是生活在 mutual love， 就是相互之爱，你爱我，我爱你，这、就是相互之爱。他是纯真啊，或者你翻译成天真无邪也可以。那个、叫 innocence， 就是他是在这种天真无邪的纯真，又是相互之爱中，这个是很难得的啊。这种状态近乎属天的状态，所以这个告诉我们，就是小孩子读圣经的重要性，哪怕他是读。那些历史故事没关系，他就照着历史意义读，他不需要去明白什么内意，你就按照这个读就行了，就能够有这样的效果，啊，这个是挺美妙的。那、啊、当然我们读也一样有效果，啊，就是第一节讲的，就是我们啊活在梁山中的，又相信这些真理的人，带着虔诚的心来读。好，第一百节，通过圣经向教会以外的万民。像教会，也就是讲读圣经的这些啊，我们称之为读新旧约的这些啊，然后来认识主的啊，以外的外民，所有的、啊、民族，所有的人传递光明。第一个，他说主是天地的神，没有主就没有救赎。只要有一个地方有教会，教会里面有圣经啊，有圣经。即使这个教会相对来说人很少，哪怕你只有很少的人，那就可以通过圣经，天堂与人类连接，就体现出教会的重要性以及圣经的重要性。阅读圣经，并通过它认识主的教会，啊，就是这样的教会，就好比是心脏和肺脏。读圣经认识主，这样的教会就好比是心肺。那么谁是心呢？它是属天的国度，就是心。属灵的国度就是肺。那么心肺之外的呢？那我们叫胸腔以外。心肺是在胸腔里面，胸腔以外的其他的肢体和内脏是干嘛的呢？那就是说，其他的宗教、其他的信仰啊，这些教会以外的万民，他们是构成了其他的肢体和内脏。他们并不是说不属于得救之类没这个说法。他们只是在胸腔之外。他们如果一样的有他们的信仰，也活出他们的信仰，那同样是在天堂之列，只不过是功能不同，位置不同，仅此而已。第三，他讲了一个故事，呃，瑞保在在临界碰到一些埃塞俄比亚的这些啊这些非洲灵，然后这些非洲灵呢，他听到了地上就打开了耳朵啊，让他听到，听到地上有人在唱诗篇，读诗篇。他们听起来就很开心，然后呢，然后就把他这个关掉，就不让他听到世界上的声音。他他在在那个以后啊，他能感受到一种更快乐，就比之前还要快乐的感觉。他就不明白怎么来的啊。后来告诉他，是因为地上读地上这个唱诗篇的这群人，他们对应的天使听到了这些诗篇。然后呢，领会到里面的意思，那就很开心。这种愉悦呢，然后呢，这个非洲灵就正好跟这些这个社群的或者这个团体的这个天使有一个对应，就连上了，所以他能够感受到那些天使传递下来的这种愉悦，所以他感觉到很开心。啊，这个故事也就是告诉我们，圣经它有这样的功能。第四个，啊，告诉我们圣经是不能断的。啊，也是在主的这种神性的预见之下，他的治理下，他不能让圣经断。所以在教皇那个时候，天主教有一段时间，他是拒绝信徒看圣经的，不给他们看的，甚至他对圣经是拒绝的，他不想从圣经里面得到什么东西来，得到真理。然后，所以紧接着就有了啊，我们叫的根正教的改革运动，宗教改革，然后就兴起，让人们又再一次的亲近圣经。不要把圣经也翻译成更多的语言，在全世界流通开来，啊，所以说他是不会让它停下来，即便圣经某个时候啊又被人歪曲误解的时候，然后呢他又会在兴起一逼人，又再重视圣经，就好像说的就是咱们现在，对吧？你就再要无比重视圣经的重要性。啊，这里还有一个插曲，就是讲到一个国家，他说有一个在天主教里面，就是那个教皇体系体系里面。有一个相对来说比较高贵的民族，这个“高贵”的意思啊，是指讲他这个民族的有些人不像所有的天主教那样，那些教皇那样不认圣经，他说这个国家里面有一部分人，他是认圣经的，即便在天主教那个时代。好，这是这个差距。好，这里讲到第四点、第五点啊，第五点也是讲瑞公讲他一个故事。他说他做了实验，他从他读先知书。从以赛亚书开始读啊，一直读到马拉基书，从头读到尾，一节一节的读。他把诗篇也读了，然后他就明显感觉到，他是每一节的经文就跟天堂上的某一群人，或者叫某一个团体啊，你叫社群也无所谓啊，就是跟那一撮人对吧？一团人发生的这个呃连接，每一节圣经就对应着一个团体啊，他有这种感觉。啊，所以他得出的结论，就是整本圣经是与整个天堂相连的，那也就是圣经的多少，我们不能随便的加减啊。有些经文你不能加上去说，它就能有这个效果，不是的，它是一个整体。啊，这是第一百节的内容，然101节， 101节内容有点长啊，他是想解释启启示，因为这个东西我们好像信徒还是比较感兴趣的。啊，总是讲这个启示怎么来的。首先，他提出一个概念，就是启示分两种，就是讲啊有两种启示。一种启示是叫做内心的直接领受，这一个的拉丁文原文，如果是字面就直一翻的话，好像翻译变成感知，但是肯定不是这个意思。然后我就查了自己，它这里面有一个有一个意思是这样的，就是好像一个东西。你直接把它拿过来就用，就直接拿来就行了。这个表达这个意思，就是这就通过什么声音啊、什么异梦没有的。你是指直,直接告诉你啊，都不叫直接告诉你，直接浇灌到那里面去。第二种呢，就是听到声音，就是很清楚的声音，或者是看眼睛看看到了异梦异象，或者是你做了梦。是通过这种方式的，有两种方式从神来的启示。他说：“前面是哪一些人呢？前面的人是这些人是在啊，他一定是在梁山中，并从此，并且因为他在梁山中，他肯定也在这里，中，这里理从良善来的。那后面就不一定，也就是说，后面得到这些启示的人，也就是听到什么声音，做了什么这个梦啊，然后是看到什么异象，这些人。”你不是说你你是在这个里面的，你哪怕是一个不在这里，你没有这个不在梁山这里的，你也可以得到的。啊，他说前者是内在的启示，后者是外在的启示。前者连自己都不知道是从怎么突然有这么个感觉，内心里这么赞同，啊，后者呢是听到了声音，做到了梦，也看到了异象，但是他不搞不清楚这个里面到底是什么意思。他只知道这些话，这些图像和这些梦境，啊，这两种启示方式。然后他接着解释了，啊，他说，关于对先知的启示，就是对对先知，不是经常差写先知，然后呢，然后让他说一些话，然后把圣经写出来嘛，啊，说耶和华如此说，啊，他就噼里啪啦就讲出了很多话，这些话都不是从他来的，对吧？那这这个是怎么做到的？他说主。他以他的这个拉丁文是这个词啊 ，aspect to 啊，然后这个这个好在是这个 Rebecca 后来给我提醒，我把 aspect to 呢就直接翻译成观看啊，我就把它理解成好像是眼睛注视你这样注入这个灵。后来我再再再再再找一下内容，然后 Rebecca 提供了一些经文，然后呢感觉不对头，应该是主以他的样式，他的这种样形象样式。然后可能灵在于某个某个灵，然后这个灵就被充满了啊，被充满了。然后呢，他就被猜到听先知那里那里去。然后呢，感动这个灵向先知宣告主的话语啊。那这些话语是怎么来的呢？是先知耳边被明确宣告出来的。也就是这些话语是这些灵在先知的耳边是有声音来告诉他们。怪不得这些先知，你看一个字都不差的把它写出来，啊，原来是这样的，就他只是一个传声筒，啊，传声筒。好，这个是关于启示的这两点这个知识。第三，第三就是关于梦境啊，关于意象，这我们刚才说了，还有一种是关通过说话，这个就是第二种启示的方法，有这三种。他说还有一种。啊，就是就是给先知啊，给那些先知。除了这个，以外，还有一种就是，这种这种流入是什么？就是控制，可以叫控制。就是说，好像在的身体直接给展现出来。他的这种控制不是内在的，不是我们刚才说的第一种那种内在的气质，他就直接控制你的身体，然后呢，直接让你嘴巴打开说啊。比如说，你像啊那个，我们经常举的例子，你像那个扫罗赤身裸体躺在地上。对吧？那这个他自己都不知道怎么回事就躺下去了，就大概是这个意思。啊，按正常来讲，他不可能是脱完衣服的，啊，就是就是这种直接控制他、啊。他说先知都不是出于自己说话，啊，而是灵控制他的言语和行为，啊，他不由自主。啊，这、就是讲的跟先知的启示。然后第四个知识点，他说从本质上看，啊，从本质上看，历史记载。对人的改造或永生影响不大，也就是说，讲那些故事，那些以色列的那些故事，他说，因为在来世人们会忘记这些历史、啊，比如说，你跟他讲什么哈该是撒拉给亚伯拉罕的女仆啊，这对他们没有什么意义，因为将来他全部会忘光，啊，这这个只是举个例子了，那还有很大量的那些知那些故事，他说这些东西影响不大的。他说：“只有与主有关的和来自主的事物，才是灵魂进入天堂并享受幸福的必要条件，也就是永生的必要条件。”好，这个知识点也蛮重要，就是我们不需要太过在意文字的历史记载的故事内容啊，而是故事内容它所带来的跟主有。含、嗯、义，然后当然这个跟之前我们讲的小孩读圣经是两个概念啊，因为小孩子他他不懂的，他只知道故事啊，他也只要求他懂这个故事就行了，他喜欢读就行了啊，这两码事。第五个，他说从主那里的启示的内容啊，是从他自己开始，就是从头往再经过天使的天堂，三层天、二层天，在三层天之上还有两，还有一个。天使都没办法认识的这种，啊，更高级的啊，我们形容不了，所以我们只能从三层天开始讲，从三层天到二层天，到一层天，然后到中间临界，然后到人类，啊，他说这这些内容在到达人类的时候，它在表面的形式上，跟之前的原始形式已经完全不同了，啊，已经完全不同了。啊，这个信息也告诉我们，文字是重要，但是它是因为它的重要是因为它是从主来的这种流入，最终到达了到地面上这种表面表面的这种现象啊，比如文字啊，托给我们啊，这种这种形式完全不同的，但是它是承载着啊这些内容啊，这是关于启示第102。是讲在我们现在这本圣经之前，好理解啊，这个好理解。然后我们有一个题目是问，你耀老师，您能不能在圣经里面找出证据来啊？我们先看看第一个第一个知识点。他说这本圣经我们称之为古圣经，这个古圣经是通过纯粹的对应啊写的，但是后来失传了。在世拥有这些圣经的人，他在那个天堂仍然在使用。也就是说，他在世的时候就很古代的时候，他是读这本圣经的。他死了进天堂了，那他在读圣经还是用这本圣经？他使用这本圣经，那些古人来自哪里呀、啊？啊，他说有一部分来自迦南地以及周围的地区啊，迦南地周围就是现在的以色列周边的那些国家那些地区了。他说，由于那本圣经满是对应，就是全部都是对应，而且纯粹的对应，而且这种对应呢是很遥远的方式。也就是这是很难读得懂，除非他真的是很懂对应学，啊，来象征属天属灵的事物，啊，所以后来人就读懂了，然后就开始被人歪曲、被人滥用，啊，然后因为主的这个神性治理，那就把它怎么样停了，啊，最终就失传了，啊，所以后来摩西他写的一些内容，其实就是说古圣经里面直接抄下来，啊，然后后面你看那个为什么亚伯拉罕被呼召？哪里都不去，去江南地干嘛？他为什么非要去江南地啊？哦，那是因为他那个遥远的古圣经里面就讲到这些东西啊，所以就知道江南地就是它代表着天堂，代表着天堂在地上的啊，也就是地上的这个天堂，也就是教会。所以就呼他去那里，哦，那是因为是跟古圣经有关系的，不是随便拿一个地名。好，然后第二个。从摩西五经中可以看出，更早的圣人们有圣经存在啊，这是有很明显的这个例证。他引用的内容啊，这我们就不读了，在民俗局里面，而且他还取了名字叫《耶和华战记，啊，就是这个名字。还有的叫这个预言体的诗歌啊，和本是翻译成诗歌，然后瑞德玛还特意解释了啊，就这个那个希伯来文，它的原意其实有预言的意思。啊，你你顶多你说它是预言体的诗歌，对吧？所以说，其实那本圣经也是一样的，也是讲什么呢？讲耶和华打仗的事啊。我现在我们知道，打仗的事情原来都是跟征戰,战有关系，跟这种试探、战胜试探有关系，好、啊，跟主在地上胜过试探，最终战胜试探有关系。好、啊，然后那本圣经也讲这个，只不过它这种对应啊，更加让我们看不懂啊，更遥远。然后那本圣经也有。先知的预言啊，也相当于先知书了，预言体的诗也有这些东西，而且还圣经上还没有，还举了一个例子啊，还提到这个亚撒尔书，啊，讲大卫做功课是吧？把这个功课放在哪里啊？放在放在亚撒尔书上去？那证明这些东西我们都没读过啊啊，都是古圣经上的内容，古圣经的内容啊，这里是讲到这个圣经，然后那个呃。我认识了一个，呃，他以前在广西，他到了广西师范大学当教授，是来自瑞典的，啊，他读他现在教书也是在瑞典的，就是乌沙什么什么大学，就是就是那个 Swedenborg 这个那个那个放在那个位置哈、啊，呃，他写了一篇论文，就是专门讲失传的圣经，啊，那论文很长，我没来得及翻译，就是而且还有人到了中国来，特意到了中国，就是北方跟蒙古。交界的这些地方，专门去寻找这这个圣经，因为瑞德堡在在他的著作里面不止一次的提到了古圣经可能在中国，啊，他又不止讲地方，而且而且还讲到了中国人那种当时的灵性状态、啊，而且还讲到了那个年代的时候，啊，有一群人他在用这个圣经，而且还说了这个它的特点，而且还跟中国人哪些人交往，还说了我们他们什么中国的皇帝是从他那里出来的。啊，这很明显就告诉我们，跟元代、跟元朝和跟清朝是一定有关系的啊。然后呢，嗯，因为这个这个皇帝是从外来的，对吧？啊，所以以我们以后有机会再慢慢探讨。啊，反正跟我们中国是关系挺大的。然后第三，它是自古以来都存在的宗教信仰，这个我们知道，就是全世界各地，特别你到有一些民族，特别是那些海岛，比如说像印尼。跟以前很多有原始部落，澳大利亚的一些原始部落里面，它存在一种很远古的宗教信仰，他们都不知道从哪来的，对吧？他他们都知道关于神的事啊，以及关于死后的生命，啊，这个在宗教学上还特意成为一个就是互相争吵的一个案例，啊，也就是说，有人说这个宗教是慢慢逐渐进化、慢慢的发展，有人说开始就是一神论，一开始就是一神论。为什么呢？他就举出了很多例子，像澳大利亚原始部落、印印第安一些原始部落、非洲一些原始部落，他们没有任何人教他，他们都知道，伊存的概念，他这个从哪来的啊？从哪来的啊？所以我们现在从这个古圣经里面能找至少找到一个答案，原来都是因为古圣经的影响，在全世界各地其实已经埋下这个种子啊，包括印度，包括我们中国。他说这些并不是来自他们本身的智慧，而是来自于古圣经。后面是才是有对吧？以色列的这个旧约就是妥拉啊，然后以及先知书这个事变的，再后呢就是福音书啊，福音书。然后呢，这里还他还举了个例子，他说这是众所周知的啊，我们知道穆斯林，穆斯林现在有16个亿啊，他现在发展非常快，但是可能有些啊，有些背后的东西我们还不知道啊。其实他他完完全全。他的东西都来自于旧约和新约，然后大家有机会读他们的《古兰经》，又很清楚的看到，它里面很多的故事都是来自于旧约和新约。好、啊，包括这个亚伯拉罕先祖啊，后面耶稣出生啊，等等等等，它其实都有啊，都有，他就是来自于这里的。然后呢，他开始的时候，呃，在公元八世纪以前，在这个之前。然后这个并不是叫一个宗教，就是这个不是叫一个单独的宗教，就是所有的基督教世界在六百多年开始啊七百年的时候，很大部分的地方都把它当做基督教的一个支派、一个宗派，也就是它只是对神的认识有它的看法，它解经的方式不同，然后从来没有把它当做一个，你是一个新的宗教，只是后来。因为啊，跟基督教的、跟犹太教的这种关系，啊，然、啊、后所以他另另单独成立了啊，他也因此啊，因为也对这个尼西亚新经以后的这个基督教有很多看法，最大的看法就只有一个，就是你把独一的安拉啊，安拉就是神，只是他的阿拉伯语而已、啊，就是把独一的这个神把它分成三位，他说这是基督教的大不敬。啊，所以他单独单干了，意思就是说单干了。他说基督基督教创改圣经，啊，把三位一体弄出来。然后呢，他为什么反对犹太教？他说犹太教其实是一神的啊，但是他说犹太教偶像崇拜，啊，你不是单单敬拜独一单了，你是偶像崇拜，所以他单独出来。但是因为什么宗教都好哈，他、啊、开始的出发点很好，啊，但是后来也是慢慢的啊，这个宗教也走向了很多极端的地方。啊，特别是在八世纪以后，他开始冒出一个东西，叫做他本来《清真言》里面只有一个，这个也是我们能够喜欢的话，就是万物非主，唯有真主，也就是这个万物都不是主，只有独一的主。就像我们现在讲，只有独一的一个主，这个挺好的，对不对？但是后面他加了一句啊，他说那、这个穆罕默德是主的使者，他把穆罕默德的位置抬高了，啊，这个就开始变质了，开始变质了。这个瑞登堡在书里面也提到，啊，这里我们就不展开了，就是想告诉我们，就是即便这个十六亿的穆斯林的宗教，它也是从旧约和新约发展出来的，啊，并不是说它凭空来的一个古兰经，古兰经也是加百列给他启示的，啊，是在山洞里面是加百列给他启示，他只是把圣经的名字通过换了一个名字，啊，他不叫他，它免得跟你名字一样，他换了一个阿拉伯的名字。好、啊，我们在一百零三节，然后就讲到啊，一个比较沉重的话题。就是亵渎罪啊，就对圣经跟圣经有关的这种教会的神圣事物的亵渎罪，这个罪是怎么回事？他说，这个罪是这个，是你将真理跟伪谬给它混在一起啊。这个伪谬是从哪来的？这个伪谬不是只是不只是你认识的伪谬啊，是带有邪恶的，从邪恶来的伪谬结合，就是把这种东西混合在一起，你就叫亵渎啊，这个叫称亵渎。他说，这种人犯这种罪的人，不是所有人都能犯的。你犯不了的，有的人你想犯都犯不了。他比如说犹太人，你犯不了的，因为你压根你就没有这个真理，哪来的犯，对吧？你有的人根本就都没办法认识，更不要说接受。他说只有这种人才可以犯亵渎罪。他说你曾经承认过啊，你曾经承认过，不是曾经认识啊，是承认啊，这个词很重要，你承认了然后特别是你还承认过主，但是后来呢？你又否认，啊，你又否认这一家，他他是这种人，啊，只会出现在这种人，啊，只会出现在这种人，他这种人就叫处于亵渎状态，啊，然后其特点是他又承认过真理，所以又承认过主，所以他跟天堂有关系，然后后来他又堕落了，啊，所以他跟地狱也搭上边了，也就是说他同时跟天堂、地狱同时搭边。他通过真理跟天堂打比沟通，通过邪恶的这个伪面，啊，前面加了一个词叫邪恶的伪面啊，也就是不光只是认识上错误，是那你还有这种生活，啊，你活你的生活是有问题的，你跟地狱也沟通，那这是就是这种人叫亵渎。第二个解释，他说教会以外的人是做不到的啊，因为他根本就这种 f a c e 信仰的真理他没有啊，所以他谈不上亵渎。第三个，他说。如果一个人首先承认信仰的真理，就是你先承认了，然后你还按照这个生活，啊，生活了一段时间，然后你又退缩了，啊，你撤回了，而且还否认这些真理，啊，如果这样的话，分离就没法实现。哎，这是什么叫分离啊？我们下面接着讲，啊，就是说所有的人，他死了以后，他首先一定要做到这一点。就是一定要将他的善恶分开，也就是说，你所有人，你要么就上天，要么下地狱，啊，你不能不上也不下。那么不上不不善不下，你就是分不开的。所以所有人死了以后，如果你是个好人，那你你里面那些不好的东西，你慢慢你看他就拿走，是吧？然后呢，如果说你里面你是个恶人啊，你是朝向地狱的，但是你里面又有一些是好的啊，那个好的怎么样？要夺去，这圣经这句话。啊，你如果没有这个、没有善的啊，你有的东西我都把你夺走。但凡是你有了善的啊，你就是一个善人，那你我要加给你，让他有余。所以说，每个人死了以后，善恶要分开啊，否则你不可能让一个带着你还带着那些恶，对吧？然后上了天堂，你还带着善去了地狱。他说这种人就是分不开啊，先承认真理，然后按照真理生活，后来又退缩还否认，这种人就做不到，分不开。他如果不能将善恶分开，也不能将善与恶分开，恶与善分开啊，就相互的哈、啊。他那么你既不能上天堂，也不能下地狱啊，这就是什么状态啊？因为你一会儿在天堂，一会儿有可能在地狱的状态啊。你在天堂，你为了地狱行事；在地狱，为了天堂行事。他这样的这样这样的事情，这个这种灵是非常麻烦的，他会破坏天堂，破坏地狱啊，所以不能让他这样做啊。啊，甚至后来他直接说了，约瑟玛说他他就不就不是个人啊，因为他已经没有理性能力，也没有自由意志了啊，他简直就是一个不知道是什么东西的东西啊，就是被皮肤盖在的一个骨头啊，疯了对吧？整天就是去幻想、幻觉里面、啊、这种这种也是很痛苦的啊，应该下面也解释了这种痛苦啊，为什么那么痛苦啊？好，第七个，他说不认识的。你没有这些神性的真理的人，你亵渎不了啊，因为不知道的，你怎么你怎么可能是先承认呢？你只有先承认再否认，这才亵渎。所以犹太人亵渎不了啊，因为他他没有啊，没有没有没有这个这个神性真理啊。主这个约瑟玛说了，你即便给他启示，他也不接受啊。所以到现在为止，犹太人他是不会接受耶稣基督是独立真神的啊，哪怕你讲的。再有逻辑，再透明，对吧？再有佐证给他看，他眼睛也是闭上的，对他不可能相信、啊。包括你现在跟以色跟那个这个很多很多这个我们教会里面很多的牧师啊那些他不可能接受、啊，浪费时间。这个也有一个好处啊，这点我提醒一下啊，这里就是就有的人后面我们也会讲到，就有的人你让他去接受了，然后,后来又让他否认了。这对他是个最大的伤害，啊，他很麻烦的，你还不如让他让他按照可能目前对他来讲，啊，是这么一个道理，不是很正统的东西，但是他的生活不要堕落就行、啊，这是关键，啊，我们要一步步来。第八，他说不可妄称神的名这个诫诫命，以及主导文里面愿你的名为圣，啊，这个名，他所讲的意思就是不要被亵渎，就是你不要去亵渎神的名。神的名字不是叫耶和华这三个字不可亵渎，也不是耶稣基督这个字不能乱写，不能乱说。这个是最最浅显的理解了啊。他说，其实名的意思，名就是表示他的属性。你什么名就表示一个什么属性，也就是你把所有的这种神的属性，你给他亵渎你不要亵渎这个东西啊！你从圣经，因为我们的神，我们是通过读圣经来的啊。圣经从神而来的神性。他就是表示神的名，就一切的神圣都在这里面啊！你不能亵渎圣经，你不能先承认圣经真理，然后又否认它，又过恶的生活、啊、所有被称为教会的这个灵性的书啊，这些神圣的东西都来自圣经啊，它们都是神的名啊！这里给我们一个概念：圣经以及从圣经来的所有的神圣，都是叫的神的名，我们不可以亵渎。好，我们要恭恭敬敬带着虔诚的心去读它，去照着它的话去活出来，这个就是我们要做的事情。好了，第104个，哈、啊，是讲你上面讲的亵渎啊，那这亵渎有种类，有没有不同的程度？有他、啊、就瑞德玛就排了个顺序啊，一二三四五六七，七种，七种由轻到重啊，由轻到重，他说这个我们都不要去碰啊，第一个。就是开圣经的玩笑啊，或者是出于圣经开玩笑，或者对圣经开玩笑，或者对教会神圣的东西开玩笑，或者出于这个神圣事物开玩笑，这种我们好理解，这、就是第一种亵渎。第二种亵渎是你理解并承认了啊，你承认这些是真理了，但是你违背它，啊，违背它，你知道了，承认了，但是你对着干，就是、这是第二种。第三种是什么啊？你用这些。圣经的文字来为你的你的恶欲去做证明啊，还给你去做证，对吧？就好像现在很多那个就好像伊斯兰一样的啊，穆斯林一样，娶四个老婆的还找证据啊，他娶老婆的还说是古兰经允许，对吧？就好像啊，我记得有有的时候什么有的人抽烟，他找理由，对吧？啊，我记得我那个时候刚新主的时候，曾经做过这个事儿啊，我记得就是抽烟的事儿啊。然后还找出不知道从哪找出来的这个圣经的、啊、理由，啊，包括现在也很多人呢、啊，为了满足自己的私欲，啊，然后就开始找圣经的文字，啊，这个也是一种亵渎，啊，这种亵渎，包括确认一些微妙的信条，啊，比如说对唯心主义，对，啊，这个这个三位一体啊，啊，拿出文字来不断的去给他证明，这是亵渎。第四，亵渎什么人？什么亵渎的？嘴上说漂亮的话，很虔诚、神圣，对吧？然后呢，也动作也假装啊，很喜欢他，让别人看来都产生，但内心不是，内心不是这样。的。啊，那个瑞登宝在书里面《T 3里面举了一个例子啊，就讲一个人啊，他在教堂讲道啊、那个、祷告啊，很虔诚，很流泪是吧？然后回来以后，一个人在家里对着镜子，对着镜子啊，把那个圣袍一脱，对着镜子，就开始大笑啊。他说：“真奇怪，这也是。”这些人怎么听他讲这些乱七八糟的东西啊？搞笑，他觉得搞笑，就这种，这种人有了啊，啊有了。所以我们中国学说古话，啊，圣毒毒的意思就是你一个人待着啊，就是没有人干扰你，没人看你，你自己一个人的时候，你是什么样的状态？那个相对来说比较真实啊。呃，绿灯马讲书上那个人就是这种类型，他一个人待，没人看着他，所以他不用说漂亮的话，也不用去装什么，本性就露出来了。第五种亵渎是什么？就是将这些神性的东西归给自己啊，这种程度就越来越深了啊，把神的东西归为自己啊，这种亵渎。第六种是承认圣经，但否认主的神性啊，这个我要解释一下啊，这个因为有的时候很不经意的就犯了，也不知道啊，他也认圣经，但是否认主的行性。这个在现在的天主教，特别从托马斯阿奎那以后，这个事情很多信徒其实在犯，他不知道。但是信徒稍微普通信徒好一点。神之信仰犯得很厉害，什么意思呢？他觉得唯独圣经，圣经非常重要，很神圣，这个他也是发自内心的。然后呢，他否认主的神性，他绝对不会做那种很简单的去否认他，他不可能。他说主啊，他说主是神，对、啊、主是神。当然，否认主的神性有没有？有，比如说你像。那个亚流主义啊，或者是这个这这个、部分的这个当年的异端，其实现在也有，对吧？就是直接把主耶稣就说成是凡人，这个也有；还有把耶稣说成半神，对吧？还有把耶稣说成比父神低一等的神，啊，等等等等，这种很多乱七八糟的说法，这个好理解。最难最难对付的是哪种人？就是他说主是神，但是他说主又是一个跟我们一样的，只是没有罪的人。这个是很隐蔽的，现在很多的基督徒在做这样的一个事情，而且他还去找圣经的根据来维护。天主教更加严重，所以天主教为什么那么大胆？他敢说玛利亚是主，也就是神的母亲，就是因为他把主还看作是除了他里面是神，但是作为肉体或者作为这种啊，比如说他头脑啊、肉体呀、啊。或者像里面的这个理性的灵魂呢，他把它看成跟人一样，只不过是说他没罪，这就是一个很麻烦的事，所以他才敢那么大胆说玛利亚是神的母亲，也是主的母亲啊，这是个很大的不敬，这是一种亵渎啊，所以我们切切注意，切完啊，就是这个神学里面讲的神人二性这个词一用用错了就跑偏了、啊、神人二性是有问题的。我现在读书啊，在、哦、读这个硕士论文，我的硕士论文就准备写这个，啊，就是否定他那个托马斯·阿奎那的神二性，非常隐蔽的，看似来非光冕堂皇，好像很高大上是在维护神的神性，其实，在无形中在贬低神性，就好像说你说主是神，但是同时你又说圣灵是神、父是神的时候，其实这个并不是在抬高主的神性，其实在变相的贬低啊，变相的贬低。只是跟一点避一点而已。啊，第七个，最后一种亵渎认真理，然后他还按照这个真理生活，但是后来呢，退缩了，啊，然后否认，他又否认这真理，不干了，他他信佛去了，啊，他就跟伊斯兰跑了，哎、啊，他就说这些假的啊，伊斯不是神，啊，你像伊斯兰那个古兰经里面就讲得很清楚。古兰经很很高很这个高捧耶稣，但是他说耶稣没钉十字架，他说耶稣也没死啊，他说是你们基督徒搞错了啊，你们说他死了没有啊？尔撒没死、啊、所以这个有的如果真的有这种基督徒，对吧？他他又承认了我们的真理，又按照这种生活，结果他又改信其他的宗教，然后他而且他还否认之前信的主耶稣基督是独一真神啊，这个这种这种东西那就麻烦了，所以这个这个被列为第七种。也就是最严重的一种，所以亲爱的弟兄姊妹啊，我们现在其实在读这个瑞公的书里说这个教义，其实也是在一种挑战。关键是他在护照你，你愿不愿意？你在这里吗？因为你要做这种事情，你是承认真理，你让这种真理生活，就意味着这一辈子你一直要走到头。下面会讲到这句话哈，接着往下走。第一百零五讲亵渎的效益，就是你会造成什么样的效益？他说是这样的哈，他说你，当他们后来从就是这帮人，他不是说后来又退缩了嘛？他退缩的时候，但是你说你退缩啊，你这些你以前的真理这个印记，你你是保留在你的内部，也就是抹不掉的，啊，抹不掉的。所以当你去又退缩了以后，你又去掉入到恶的生活、啊，你你回到这种错误的信仰恶的生活里面的时候。当你招这些恶的东西和错误的东西的时候，你这个之前真的东西同时又被招出来，也就是说，真的跟假的、好的与坏的都被弄出来，这个时候真理就被亵渎了，啊，因为他们被粘在一起。他说：“因此，对这种亵渎真理的人，他里面始终有谴责，也就是说，这种人时刻的就面临着地狱，因为他想，他一。”他这种恶与真的东西，跟假的、跟假的或者伪的东西，你只要一接近啊，善于真的东西，那你就感受到自己的地狱。他就是处于这种煎熬里面啊。你有这种恶的东西，就纯粹在恶里面，他享受这种恶，倒还好，对吧？他反正就是待在这种恶的里面，就像猪喜欢在泥巴里面，他习惯了，对吧？但是你又同时。他又招出那些真理的东西，你说这个东西是不是对他的煎熬？所以，他就走进他们所憎恨的东西，啊，也就是讲，他感受到他的地狱，他的地狱，所以他就陷入了折磨里面，啊，这种亵渎真理的人，始终，就是他从来就是一直待在这里面，折磨他的东西同住在一起，啊，这就是很可怕的，也是很难过的事情。所以千万千万，什么罪都好，这种不能碰啊！我们讲的什么罪都好的意思，就相对来说啊，这种是很可怕的。第二，只有那些首先承认和信和信仰的人才能亵渎啊！你先承认，你去信仰他，你才能亵渎啊！所以说，雅各的后裔啊，以色列人、犹太人啊，也就是他们为什么不把这些真理给他解释啊，不让他知道？因为已经预见他，也就是说。主的神性的预见就知道，这些人，如果你给他，他就会亵渎，你就好像把珍珠给狗一样的，啊，一样的意思，他一定会亵渎。亵渎的意思并不是，就是就就就体现了你对他的一个伤害。因为神是十万人得救啊，他不可能说哪个东西解释给你，这个真理给你，不是为你好，反而是害了你，那就麻烦了啊。所以从今天这个课，我们可能也会提醒一个，有的人他真的不适合。去读这个东西啊，他可能你读读故事啊，讲讲道理啊，这个用一些行为感染他，慢慢来可能会好一点。也就是不要那么急、啊、不要那么急。或者说有的东西他压根你就不会接受，或者说如果在这个状态下他接受了，就好像对犹太人一样的，你不见得，因为他们只关心地上的事，只关心地上事的人，你跟他讲把这些天上这些美妙的东西给他，如果又让他去接受了。然后呢？后回过头来，他又去回到之前的状态，那就造成了亵渎罪。一旦某个神圣的想法浮现了，与之相关的一些世俗的亵渎的想法随之出现。啊，这是讲那些犯了亵渎罪的人哈、啊，也就是两个东西的同时来，啊，所以他就一定是处在这种状态，被诅咒的群体，所以他的痛苦是很剧烈的。啊，所以要像避开地狱一样的谨慎的避免亵渎。切莫啊，切莫。第四个，由于主的预见啊，就是 divine providence 啊，我把它翻译成主的预见，让人们警戒，被警戒啊。这个我们读慢一点啊，也是警告人们不要去进入真正内心承认和信仰超出了你以后能成维持的程度。也就是说，你如以后你不能够维持下去，超出你能承受的范围，啊，然后呢，这种东西，这种信仰啊，内心的承认，不让，不要，不要，不要去，好、啊，也就是说，这会让你造成亵渎罪，啊，因为亵渎罪的惩罚是第一种极其严重的，啊，这个挺有意思。第五个，第五个，除非，除非这个人能保持。在其中，一直到生命的尽头，也就是说，你接受了这个真理，领受了这个信仰，你有内心的承认，然后呢，你就意味着你一辈子要这么走下去。啊，如果你做不到，啊，主就不会让他深入智慧的真理和人爱的源泉，也就是干脆不让你去做这个事不让你走这条路，这个路你走不了。啊，如如其知道你以后走不了。以后犯亵渎罪，还不如让你走一个更轻省的路，啊，跟其他的啊，其他的路。其实我们这条路不容易走啊，但是呢，我相信有的人应该能感受到，走到一定的时候，你就会发现挺轻松，会更轻省啊。但是这个你不能对所有人这么要求，这个没有什么高低贵贱之分，反正最终都是到达主的那个给我们预备的团体。他说：“我给你们预备的家啊，很多。”啊，你三层、二层、一层，每一层里面那么多地方，反正是适合你的最好。跟你最喜欢的人在一起，那肯定是你的幸福。第六，他说那些知道信仰的真理和良善，然后并不真心的相信，啊，并不是真的相信他，他说这种人很多啊，他们并不能亵渎，啊，他们压根也造成不了亵渎，因为他们没有深入理解，啊，也就是没有去真心的去接受，也就是没有真心的去承认，跟我们之前讲这个。是不一样的，啊，是不一样的。好，最后啊，最后时间差不多了啊，一百零六就是最后一个，它是也就是关于圣经啊、呃、这个的一些教义，到此就结束了啊。所以它最后来了一个故事啊，这是瑞这个他也仿照瑞登堡的这个写作习惯啊，那、嗯、我们这所有的内容都是瑞登堡的原著里面的啊，没有没有添加的，只是说这个作者把原著给他挑选出来。啊，给我们节省点时间，啊，让我们更系统的看。他最后他也搞了一些啊，这种临界见闻，让我们去读一读。他说圣经在其字义之中隐含着这样的内这些啊内义，他、啊、是经常向进入来世的灵或者灵魂展示，也就是经常让那些灵你来了以后呢，给你去展示一下。你看看圣经里面有这些深奥的意思啊。他说有一个灵，有一个灵。啊，他死了，死了以后，然后就到日德堡这儿来了。然后他判断他，他他知道这个人是搞学术的，他跟他还谈学术。那个人就不知道他死了啊，不知道他死，他以为他还活着了，他以为他活在世上。他跟他聊了聊了聊学术的东西，突然之间，这个人就被提到高处去了，啊，高处去了，然后就到了一个在这种地方啊，我不知道这个地方是叫什么地方啊，呃、高处前方稍微偏右的天使林，就是那里天使林待的地方。他说：“这是进入天堂必经之路，啊，门槛的意思不是说他有道门什么坎啊，我这是一个形容，没有说哈、啊，就是，就是你要先先经过这么个地方到天堂，你会先经过这个天使林这么个地方，有过渡，然后呢，他就待在那儿，啊，他就待在那儿，啊，然后又继续跟他跟那个瑞登堡保持沟通，然后呢，他的瑞登堡呢就读《生命记》第一章，啊，第一章是关于犹太人派探子去探迦南地。”啊，去看有没有什么东西。然后他读着读着，就那个人就告诉他，他说啊，奇了怪，他说我根本就从你读的里面哈、啊，就就字面的意思他没有，他没感受到字面讲任何东西，啊，这些探子所做的事情，啊，什么流奶与蜜之地呀、啊，碰到那些事啊，他都感受不到，他感受到都是一些属灵的东西，灵性的东西，啊，很奇妙吧？啊，这、就是让让他亲身感受的。最好让我们真的让我们也感受一下就好啊，让哪怕让我们感受一分钟也行啊。然后第四，他说读他读第三章啊，他也他们告诉他们只处在圣经的内义里、啊、并坚决声明，连一个小点都没有，都有灵性的意，义。也就是说他，他热顿堡读《生命第三章，他们领受的全部都是灵意、灵内在的意思，连一点点的这个这个文字的意思啊。没有？全，哪怕哪怕一点一画都是有有特别的属灵含义，啊，而且这种含义是很和谐的，和谐一致，啊，名字都是代表着一些特别的意思。我想这种美妙啊，我们很渴望，是吧？所以最后一个故事就告诉我们圣经的无比重要性以及无比的奥秘。这个就跟这个圣经，我不知道大家读过哪些其他的宗教的经典哈、啊。像《古兰经》，我读过，《佛经》我也读过一些，啊，四十五经更不说，我们我都读过哈、啊。然后我们想，大家也还读过，也有人读过。你现在读了、学了我们圣经的这个《瑞德玛》的这个内义，再比较其他的这种经典，啊，你读起来你就很明显的感觉到，啊，那差的太远了。啊，但是这个你不能跟他别人这么说，你不能跟穆斯林说你的《古兰经》有问题，就就是一些故事，没啥别的，没有内在意义啊，那就麻烦了，对吧？那那那这就是。对他的一种伤害啊，但事实是这样、嗯。OK， 好，那个阿里，你把这个先停止。